0: es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de John DuCoin. Yo soy su anfitrión, John Ducoin, y en esta ocasión tenemos un podcast distinto a los anteriores. Antes que nada, agradecer a toda la gente que me ha estado escribiendo sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias a través de mi Instagram, que es arroba John Ducoin. Pues bueno, les mencionaba, este podcast va a ser un tanto distinto porque se trata justamente de una charla que tuve. Con un gran amigo mío, Daniel Mena, un amigo que conozco desde la preparatoria. Estudiamos juntos la preparatoria. Ahí fue una etapa bastante bastante buena para ambos, ya que pues eh, nos dedicamos, aparte de estudiar obviamente, nos dedicamos a algo que nos apasiona mucho. De alguna manera él siguió ya de manera profesional con esto. Y me refiero justamente a la cuestión de la música. En esa etapa de preparatoria ambos nos poníamos como dueto de adolescentes a tocar con nuestras guitarras ahí afuera del salón, en el patio, en los momentos en los que teníamos oportunidad. Incluso hubo momentos en los que nos presentamos en ceremonias y en eventos importantes ahí dentro de la, de la escuela preparatoria. En fin grandes recuerdos que tenemos de esa época. Pues lo, lo solicitaron bastante a algunos de ustedes que lo entrevistara y que nos diera su punto de vista sobre esta cuestión de lo que es estudiar la música. Porque muchos tienen una visión completamente equivocada de lo que es la música. Y bueno, qué mejor que un músico, porque a eso se dedica Daniel, que nos venga a platicar en una charla muy amena que tuve con, con él sobre pues, eh, todo lo que comprende y abarca este mundo de la música no desde la postura del glamour y del de rockstar y del de artista del momento sino desde la parte realmente que tiene que ver desde estudiar música y todo lo que conlleva ello como una profesión más como cualquier otra fue una charla que duró bastantito por lo cual voy a dividirla en dos, en dos partes. En este episodio vamos a escuchar la primera parte y en el siguiente episodio la conclusión a esa, a esa entrevista que tuve con, con Daniel. Pues nada, te agradezco que me sigas escuchando y eh, por ahí les tengo pendiente hablar sobre un tema. Lo estoy preparando justamente para un eh, episodio futuro que es sobre la, la violencia hacia las mujeres, el feminicidio. En eso estoy. Pero en esta ocasión vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro amigo Daniel Mena sobre lo que es la música, lo que es estudiar la música y lo que es realmente ser un músico hecho y derecho. Y ya saben, cualquier comentario, sugerencia u opinión que tengan respecto a este podcast pues escríbanme a mi Instagram, arroba John Ahí me pueden ustedes escribir lo que les inquiete sobre este podcast y con todo gusto pues les estaré respondiendo. Pues vamos a escuchar entonces a nuestro amigo Daniel Mena y lo que nos comentó sobre lo que es estudiar música en un ambiente profesional. Vamos a escucharlo. Ok, pues estamos ya aquí eh, en esta entrevista que le vamos a hacer a nuestro Gran amigo Daniel Mena. Y digo gran amigo porque yo lo considero así. Tenemos ya una amistad de más de 20 años. Haciendo cuentas el otro día, yo creo que mejor lo dejamos así, ¿verdad? Porque este, sí. más vale que no que no, no demos este un dato. Pero sí, hay,
1: hay, hay documentos que nos podrían desmentir. Pero...
0: Exacto. Pues aquí estamos. Y bueno, estamos con, con Daniel porque eh, gracias a los que lo solicitaron que fueron fueron varios me pidieron eh, pues que lo contactara y que tratara de entrevistarlo para que nos diera un poquito un panorama de, del área a la que él se dedica que es la música yo sé que hay varios que, que escuchan este podcast que tienen ese como gusanito de querer este pues hacer sus sus pininos como decíamos antes en la música y que pues que nos cuente, Daniel, cómo es todo esto, porque obviamente los tiempos han cambiado un poquito, Daniel, desde que tú iniciaste con todo esto, pero pues también ya sabes ahorita cómo está la situación y cuáles son las, las diferentes este, reglas o, o pasos que debe seguir alguien que quiera dedicarse a la música o que tenga esta afición ¿no? de dedicarse a él. Pues bueno, eh, rápidamente les... les les hablo un poquito sobre Daniel. Él es este... Yo, yo lo podría catalogar como multiinstrumentista porque sé que tocas varios instrumentos, Daniel. Yo te conocí particularmente con la guitarra y ya después de ahí empezaste con, con el piano un poquito, percusiones. este te, te empezó a llamar atención lo del saxofón y ahorita pues veo que ya te tocas a, a, a varios instrumentos, ¿no?
1: Sí, pues pues es, es, esa fue una onda realmente... Ya de, de, de curiosidad, de, de ir eh, acercándome a, a cosas que me gustaba cómo sonaban. Y yo creo que antes que otra cosa fue curiosidad, lo, lo del acercamiento a varios instrumentos. Okay. Y sí, es la, es la manera en la que habitualmente encabeza mi currículum.
0: Así es. ¿Tienes alguna licenciatura directamente en cuestión musical?
1: No, esto, de hecho estoy estoy en ese proceso. Uh
2: -huh.
0: eh,
1: en, cuando, yo estudié un, un nivel técnico de en, guitarra clásica en la Escuela de Bellas uh -huh. Artes de Tultepec. Eh, fueron tres años y, y que a partir de allí, eh, la licenciatura, esos tres años hubieran contado como un nivel previo y la licenciatura eran otros, otros cuatro. Ya sabes que esa, esas carreras son entre siete y diez años. Sí, sí. Tienes referencias muy cercanas de...
0: Claro, sí, sí, sí. El,
1: ...el mecanismo. Y ya ahora después de después de, de, de un tiempo, la mitad por curiosidad, la mitad por, por papeleo. Este, estoy en, en una cuestión de licenciatura en música popular y jazz, la, actualmente este, cursando.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que algo que debe saber la gente que quiera dedicarse a esto es que no es nada más así de... Pues yo sé tocar la guitarra y con esto y me lanzo y cualquier cosita. Hay quienes le pegan al, al cochinito del, de, de los millones con eso. Pero hay quienes tienen que desde abajo empezarle a, a hacer talacha, ¿no? Y creo que esa es la parte que muchos no saben y que no... no no visualizan antes de dedicarse o de querer decidirse a dedicarse a esto, ¿no?
1: Sí, y yo creo que ocurre en, en la música mucho, uh -huh. pero ocurre en, en otras carreras en mayor o menor grado, solo que en la música es, o parece que es un poquito más fácil que ocurra. Por ejemplo, este, yo pues tengo, tengo amigos, este, conocidos, familiares de muy diversas profesiones, y en la música es un, un medio en el, en el cual es muy fácil, de repente, si alguien está trabajando en la música, este, que alguien que no se dedica 100%, que ahorita platicamos un poquito de, de lo que pienso de, de dedicarse o no, de estudiar o no música, este, pero es fácil que alguien se eche el palomazo, como decimos, ¿no? Oye, yo quiero tocar una canción contigo. Sí, vas. Y yo no me... Aviento palomazos con mis amigos médicos, ¿no? Oye, ¿qué onda? Préstame el bisturí. Yo, yo le doy hoy, ¿no? El, el primer corte al paciente. O este, o déjame ayudarte en un caso, ¿no? A mi amigo abogado. No, no, no ocurre así. Entonces, esa, esa parte creo que, que hace que, que el promedio de, de, de personas tengamos una visión a veces un poquito equivocada. Creo que la música sí nos brinda varios espejismos. Eh, yo no estoy casado con la idea de... Eh, Pese a que yo, bueno, manejo lectura y escritura de, de notación musical y tal, eh, eso a veces es un tabú con, con, con las personas. No, no es que él, él debe ser muy buen músico porque sabe leer y escribir música. Él, él lee ah, sí. partituras, es bueno. Sí. De hecho, a veces, y esto ya ha enfocado un poquito a, a, a quien quiera acercarse profesionalmente a, a esta cuestión, de repente en la escuela mmm, hay que llevar un criterio bien abierto porque a veces, muchas veces los maestros son los que nos transmiten esa idea. Es que tú, tú, tú lees partitura, tú puedes tocar de todo. Eh, prim, para mí es la primera gran mentira. este Creo que afortunadamente yo me di cuenta, pues, en la misma escuela, ¿no? Uh -huh. de, no, no es cierto. O sea, en... es otro punto que hay que tocar. Las escuelas generalmente... Las escuelas profesionales en México, las más, digamos, reconocidas, la Facultad de Música, antes Nacional, el Conservatorio y la Escuela Superior de Música, en, en, aquí en, en la Ciudad de México, entre algunas otras opciones, eh, son para estudiar, a excepción de la superior, eh, que tiene dos, dos, eh, dos betas puedes estudiar eh, música clásica, mal llamada clásica uh -huh. o, o de concierto y jazz. Y las otras dos exclusivamente música clásica. Esto hay que tenerlo bien claro cuando, cuando queremos entrar a ese, a ese medio. Así eh, es. Muchas veces, a mí me pasó, entramos y no sabemos en, en lo que nos estamos metiendo, ¿no? este Yo yo recuerdo que yo hice audición a la escuela donde entré con, un, con una canción de, de los Beatles, precisamente. Uh -huh. Este... Y no tenía la menor idea de, de, de lo que estaba ocurriendo. Me, se me hizo muy atractivo que se podía estudiar música eh, más allá de ir a, a una escuela o, o a una casa de cultura, sino ya con otra, con otra perspectiva. Y sí, es, este, es creo que la, la primera cosa que tenemos que tener claro. Si queremos estudiarlo profesionalmente, al menos en esas tres escuelas, a excepción de la superior, que sí tiene una licenciatura en jazz, eh, el lenguaje o el, el camino es música académica, música clásica, música de concierto, como, como se le quiera llamar. Y muchas veces en esas escuelas nos dicen eso. O sea, tú, tú sabes leer partituras, puedes tocar de todo. O sea, ver la partitura Ajá. en son jarocho y lo puedes tocar. Es, esa es la mentira más grande que, no me crean a mí, este, mm. pero la mentira más grande que van a escuchar en el, en el universo. Por leer partitura podemos tocar son jarocho, podemos tocar jazz Sería tan absurdo como si yo dijera por saber leer el, pues leer y escribir en el idioma español, tú lees un texto de medicina y perfectamente
0: lo comprendes
1: y lo aplicas y, y tal. O, o lees un texto de programación y puedes ser un programador. Eso suena ridículo. Pues, Exacto. Lo otro también a mí me suena ridículo, ¿no? Si sabes leer partituras, puedes tocar lo que quieras. No, si estudiamos música clásica, aprendemos a tocar música clásica. Todo lo demás que tú, que tú veas es... Pues hay que dedicarle hay que dedicarle tiempo, ¿no? A, a cada una de las cosas. Y creo que eso es un, un poco difícil, pero pues no no es algo que no se pueda resolver. Creo que estar ubicados en ese plano es lo más difícil. Más difícil incluso que estudiar la misma la misma música. Es, es como estar aterrizados en, en lo que estamos haciendo.
0: Así es. Pues sí, digo, para los que tenían la idea contraria de lo que es la música y de todo esto, de todo este mundo, pues eh, no es fácil, no es fácil y aquí ahorita lo vamos a ir eh, descubriendo con, con lo que nos va a contar Daniel referente a cómo él inició. Vamos a justamente iniciar. Pues ¿Cómo fue tu primer acercamiento que tuviste con la música? ¿Te acuerdas más o menos cómo fue algún disco que escuchaste y dijiste yo quiero esto o no que yo quiero, pero dijiste esto me agrada y, y de ahí ya no te soltaste?
1: Pues, pues fíjate que el primero así tal cual fue en un, en un cambio de casa cuando yo vivía en, en Naucalpan y en el tiempo en el que, en el que fui a vivir hacia Iscali salió una guitarra en el, en el cambio de casa que alguna vez fue de mi hermano mayor que tocaba un par de acordes y, y no, 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 no fue como mucho más allá. Ahora lo quiere retomar y está perfecto. Pero eh, ocurrió así. O sea, una guitarra que salió en un cambio de casa. Yo, este, aburrido, de repente en, en, el, pues en las cuestiones del cambio de casa y... Y tomar la guitarra por curiosidad. Y ya después... Eso fue solo de, de manera... Eh, hay un, un personaje por allí que, que me gusta mucho que, que dice que no existen la, los personajes autodidactas, ¿no? Que, que eso no existe. Yo le creo. Este, tenemos maestros. El maestro puede ser un libro, el maestro puede ser un disco del el que estoy escuchando, un amigo, alguien que me recomienda, no sé. Eh, pero bueno en este término que conocemos de autodidacta pues yo, yo estuve un poquito hasta que en la prepa de hecho con un con un amigo que tengo precisamente enfrente ahorita este, <risa> pues a, a mí me gustaban los los Beatles los Doors las puertas dicen uh -huh. eh, y pero eh, no tenía como un, una idea tan profunda del, del, del trabajo de de, ...de aquellos de, de Liverpool, ¿no? Entonces, este, bueno, pues en la prepa... ...y siempre digo que hay... ...hay detonantes... ...en este caso, pues, tú fuiste un gran detonante... ...por ahí, ¿no? En, en, estabas obsesionado... ...por decirlo menos... Con, con, ...con los Beatles... ...y bueno, pues ya de ahí fue, fue conocer... Y, ...y disfrutar un poco esa música, ¿no? Entonces, creo que ahí... Eh, ...pues yo... ...tocaba mis... ...mis cancioneros de Guitarra Fácil antes... Muchachitos, había una cosa que se llamaba Guitarra Fácil. Así Hagan es. de cuenta la lacuerda.net, pero con 20 canciones nada más y había que comprar la revistita, ¿no? Entonces, este pues con los Guitarra Fácil era lo que tenía y ya en la prepa, pues fue la primera vez que yo toqué con alguien más, ¿no? Que es un gran disfrute y un, una cosa diferente a, a, a tocar solo en... En casa, entonces, creo que esas dos cosas las, las consideraría como lo, lo primero que me acercó a, a, la, a la música. Entonces, pues fueron los los grandes este, detonantes, ¿no? Para, para mí el cambio de casa y, y pues ya en la prepa, mi amigo, el John.
0: Así es. Y, y yo creo, bueno, lo, lo siguiente que te, que te voy a preguntar, creo que justamente es en esta época, en este, en este periodo, de cuando estudiamos la preparatoria, eh, cuando decides dedicarte ya como de lleno a la música, porque me acuerdo muy bien que haces todo este proceso de, de, de entrar a la escuela de, de Bellas Artes de Tultepec, justamente saliendo de al graduarnos de la de la preparatoria, ¿no? Sí, sí,
1: de hecho, este bendita sea la, la orientadora vocacional que nos envió a una, a una feria de orientación vocacional. Este, a la cual yo no quería ir. Yo en, en, mi, en mi cabecita, eh, que no estaba muy clara, lo más cercano que yo tenía era la carrera de Derecho. Y uh, eso, eso pensaba. De repente creo que lo dejaba al último. Así, ah, ya, cuando salga la fecha de los exámenes, ahí vemos. ¿no? Es, es, es un gran, lo digo con risa ahora, pero creo que es un gran problema en México. Este, creo que sí, sí. sí necesitamos conocer gente que se dedique a tal o cual cosa, porque a lo mejor si yo hubiera conocido en ese tiempo, en, en alguna charla, eh, algún, algún licenciado en Derecho, hay dos opciones, o hubiera dicho, sí, eso es lo que yo quiero hacer, o hubiera dicho... No, jamás sí. quiero hacerlo. Entonces creo que sí nos hace falta un poco esa, esa, esa parte. En esa feria de orientación vocacional, que si no me equivoco fue en el Inter, en una escuela de Izcale.
0: Sí, 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 es, recuerdo. Este,
1: por allí vi al que, al que fue mi, mi maestro y después amigo, este colega, Jorge Pompa. Fue a, a tocar, iban unos compañeros y cuando yo escuché lo que estaban haciendo dije, o sea, de verdad me sorprendí. De, de hecho en ese momento... Más que, que me naciera la, la, la decisión de dedicarme a eso, en realidad más que eso fue una sorpresa grande. Así de, espérame, me estás diciendo que esas personas que están ahí, se, se, o sea, su actividad es la música, no se dedican a otra cosa y tocan. O sea, ellos se dedican a la música. Y eh, bueno, en, también mi una, una de mis cuñadas... Fue una pieza importantísima porque pues yo le platiqué, ¿no? Y yo creo que me vio tan emocionado que me dijo, pues pues vas. este Y, y fue también un, una parte importante en, en, en esa decisión. Pero sí fue una sorpresa. Yo cuando fui me dieron unas partituras para que presentar el examen y yo estaba aterrado. O sea, me, sí, o sea, me acuerdo que fui con el profesor de, de, de música de allá de la escuela y recuerdo mucho que, este, yo no sé en qué estima me tenía el profe, pero me acuerdo que le enseñé la, las partituras que por ahí, alguna vez las escuché por, por Azares del Destino y sí eran algo muy sencillo. Pero cuando le dije, profe, me dieron esto y no tengo la más remota idea de qué hacer. Y las vio, yo creo que las sonó en su cabeza, como yo lo haría ahora. Me dijo, ah no, está, está bien fácil, ¿no? No, no te preocupes por esto. O sea, tú lo, creo, creo que tú estabas por ahí, ¿no? no es, es como. Por esto.
0: Es como preguntarle a un matemático, oiga, ¿y esta derivada como? Ah, está bien fácil, ¿no? Es, sí.
1: Sí, entonces yo no le vi lo fácil por, por ninguna parte. Yo, yo lo vi como algo diferente, nuevo. Este yo, yo tenía miedo. En realidad, esa es una palabra que yo tenía en el proceso miedo, porque no, no conocía, no sabía. Y hay algo muy, 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 pero muy importante. No había, estaba apenas naciendo la manera de, de buscar información en internet, por ejemplo. Ah, sí. Este, yo creo que en ese tiempo con internet yo hubiera buscado mil páginas o tutoriales, como le queramos llamar, de cómo leer este partituras. Estoy seguro que en menos de 15 días hubiera sabido, no 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 tocar lo que me pedían, pero hubiera sabido mucha información que me hubiera ayudado a lograrlo. En ese tiempo, no. O sea, creo que para mí sí era muy importante acercarme con el profe de música y cuando me dijo, ah, no te preocupes, esto está bien fácil, pues a mí se me se me acabó el mundo, ¿no? Porque no, no lo veía yo así de fácil.
0: Muy, pues sí, yo creo que ese es el primer cuando tenemos ese primer contacto con, con ya el mundo real o la, o, o la profesión sí. como tal, es donde viene esa, ese, ese este escalofrío y sí, sí, ese sí. sudor frío. Sí. <ríe> ok, pues eh, bueno, dices que fue en esta etapa cuando, cuando tú decides ya como que de lleno dedicarte a esto o tienes la intención. Eh, ¿Qué te dijeron en tu casa? Porque todo, todo, todos nosotros, yo creo que en casa, siempre tenemos como una... Como que esperan algo de nosotros, ¿no? Sí. Y que de pronto les digas, mamá, papá, me quiero dedicar a la música. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo, cómo fue la situación?
1: Fue, eh, pues ahí es donde te digo que entra que entra mi, mi cuñada. Porque este, yo con quien más contacto... Eh, Tenía, para estas cuestiones, era, era, era con mi mamá. Cuando le platiqué, fue así de... Yo creo que su primera reacción habrá sido de, de miedo, ¿no? <risa> Pero, este... Sí, sí, sí fue... Fue como desconcertante. Y realmente sí mi cuñada apoyó mucho para, para... Para esa parte. De hecho, a mí me decía... Nada más acuérdate que tú eres el que va a lidiar con eso toda tu vida. Y, y si haces algo que no quieras hacer toda tu vida, pues va a ser este tú, lo, tú vas a cargar con eso. O sea, después tus papás igual y ni van a estar. O, o o no van a estar cerca, o lo que sea. Y tú eres el que va a tener. Entonces, si de verdad lo quieres, aférrate, aférrate. Y yo, ella ella platicó, finalmente era muy, es muy cercana a mi mamá, platicó yo creo que mucho, hasta que ya de repente la actitud este, fue otra, fue pues pues vas, o sea... Pero la primera, la primera impresión no, fue de susto. Y por, porque después hay, hay, hay mucho tabú, ¿no? Con, con esta parte. sí Pero yo creo que si... No sé, yo creo... Voy a decir una barbaridad, pero si tuviéramos una información profunda de todas las carreras, yo creo que de todas nos dirían, no te metas a eso. O sea, <risa> cada, cada una tiene sus ondas como como bien complicadas, este pero la música sí tiene un tabú ahí de, 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 que, de que pues no eh, creo que lo más importante que, que, que se dice es que de, de músico te vas a, a morir de hambre ¿no? es yo creo que la la preocupación máxima cuando por ignorancia no tienes cerca a eh, pues a, a gente en el medio activos este, Así es. que, que sepas cómo funciona la, la cosa un poco, porque este, sí, sí tenemos muchas ideas que, que, que los músicos no la van a pasar bien, pero eh, en realidad en muchas carreras se puede no pasarla bien o se puede ser muy exitoso. Creo que eso no lo define la carrera. Sí hay un, un, un rango de probabilidades para una u otra cuestión, pero creo que la carrera por sí misma no define el, el éxito que, que, sea, que sea posible tener. Obviamente, hay unas en las que, si es lo que te gusta y creo que es lo más importante, si es lo que te apasiona y lo que te gusta, pues lograrás destacar en la medida que tú quieras destacar. Si para ti es muy importante el aspecto económico, pues sí, mi recomendación sería: o sea, con todo. Y en la música, en, en la contaduría, en la docencia, en el teatro, en lo que sea, si lo que quieres es ganar lana, pues investiga la manera de cómo lograrlo. Eh, y en cada en cada carrera hay, hay cuestiones que te lo pueden permitir en mayor o, o, o menor grado. Lo que sí te puedo decir es que, en, tal cual como dicen, este morir de hambre, pues, todavía no conozco afortunadamente ningún compañero que que haya fallecido por esa por esa causal no sí. este, es cierto que hay que hay muchos compañeros que no que no tratan su trabajo pues con, con tal pulcritud como para para tener una situación económica desahogada pero creo que tiene que ver más con los compañeros que con la con la profesión como tal con con la actividad
0: así es qué interesante todo esto que nos dices de de las reacciones familiares que se tienen. Pues yo creo que yo también, por ejemplo, tú bien lo sabes, eh, mi hermano que se quiso dedicar a esto, también a la música. En su momento también fue así, ¿de qué? ¿Cómo que te vas a dedicar a la música, no? Afortunadamente, creo que tanto tus papás como mis papás se vieron muy relajados. No sé si por dentro estaban así de angustiados de que no sabían cómo decirlo, pero eh, pues apoyaron, ¿no? Y eso es algo bien importante que exista ese apoyo porque, pues sí, como dices tú, lo económico siempre va a ser así como primordial. Una carrera en la que te vaya bien, una carrera en la que ganes bien, para que pues, no tengas ningún problema posteriormente, ¿no? Pero ¿dónde queda pues el disfrute de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Creo que ahí es donde, claro. donde a veces, como, como papás, digo, y ahora que, que ya estoy de este lado, pues eh, siempre tienes el miedo de decir, híjole, y si se va por una carrera, un área que de plano, ahora sí como dicen, por amor al arte nada más, ese yo creo que es el miedo, ¿no? Pero afortunadamente pues te apoyaron, eh, acá también del lado de mi familia también mis papás apoyaron a mi hermano y bueno, pues este qué bueno que se dio. No todos los casos o no en todas las familias se da, pero... En este caso, pues ese se dio, ¿no? Y, y hablando de ese, de ese, en ese sentido, ¿cuáles consideras tú que fueron los sacrificios que hiciste? ¿Qué dejaste de lado? Porque, por ejemplo, alguien que estudia medicina dice, bueno, pues los sacrificios es la familia, los amigos, porque es casi, casi, no te vuelvo a ver hasta dentro de 10 años. Y eso ya en consulta, cuando ya tengas un problema, y te estaré viendo, ¿no? Acá en, el, en la música sé que son carreras muy, muy extensas algunas de ellas, pero ¿cuáles crees tú que son, o para ti cuáles fueron los sacrificios que tuviste que hacer al momento de, 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 de decidirte por, por la parte artística de la música?
1: Mm, mira, yo, yo creo que, no sé, yo cuando estaba estudiando no lo notaba.
2: Uh -huh.
1: En realidad no sentí algún sacrificio. De repente, pues era de fuera de la escuela, hubo un tiempo que yo tenía un promedio de seis horas al día de, de estudio ahora yo no lo recomendaría ni por error es, este, pero hay, hay quien, lo, quien lo sigue sigue haciendo así, creo que nos hace falta ser muy eficientes en el estudio para, este, para optimizar el, el, el tiempo lo, lo, lo mejor posible este, a mí se me hacen excesivas, se me hacen riesgosas incluso si son horas de estudio directo al instrumento porque puede venir alguna lesión o, o una cuestión así yo los sacrificios que siento más rudos, eh, así más, más, más rudos, son que si, si eres un músico activo en la cuestión, por ejemplo, de, de, de eventos, eh, una, una de las cosas que toco es, es el saxofón. Y el saxofón es un instrumento muy socorrido para tocar en bodas, etcétera, eh, eh, todo tipo de, de, de eventos. Yo lo que más siento como sacrificio es que, la mayoría de esos trabajos son en sábados, domingos, viernes por la noche y muchas veces me pierdo de de, de momentos como familiares. Eso es lo, lo que yo siento este rudo, o sea que a veces uh -huh. hay algo muy importante. Tiene poco tiempo que, que comencé de repente a pues a, a invitar a algún suplente pero hay eventos en los que no se puede, o sea, hay eventos en los que te contrataron a ti porque eres tú, no no por este
0: Sí, claro, porque pues, a quien quieren ver y escuchar es a ti, ¿no?
1: Ajá, entonces a veces es bien complicado este es bien complicada esa parte que estoy estoy tocando en algún en algún lugar y yo quisiera estar con mi familia o con en... En, en, en otro momento ¿no? cuando cuando trabajo fuera de esos de esos eh, días es eh, pues es la gloria no no hay sacrificio alguno pero ¿Sí? creo que ya lo, lo, lo comencé a equilibrar un poquito más y, y se, ha, se ha podido hacer de, de una manera más, más amigable pero eso es, eso es lo, lo único que yo sentiría eh, hay, hay otras cuestiones que se podrían ver como sacrificios Solo si no te apasiona lo que haces. Esa es como, como una cuestión. A mí me apasiona mucho la música, pero eh, no tanto como para que no me importe estar con mi familia, ¿no? Claro. Otras cuestiones, este estudiar mucho, pues, en, en cualquier actividad. este O sea... Todas esas cuestiones que llamamos sacrificios realmente pueden ser por allí. En lo económico, en la música, de repente, mientras estás estudiando, tienes la manera de trabajar. Puedes trabajar tocando. Uh -huh. este no es, no es como un médico. Un médico no puede ejercer hasta que no termine su carrera. Un músico no. Un músico puede... Este, puede ir creando un, puede ir trabajando,
0: un, un tiempo, un, un espacio para eso.
1: si le queda tiempo, ¿no? Este, así es. Hay, hay que mencionarlo, pero hay carreras en las que se puede y otras en las que no.
0: Muy bien. Oye, ¿y algún momento así complicado durante la etapa, eh, ya sea donde estudiaste o cuando ya te empezaste a dedicar de lleno, que ya terminaste, eh, digamos, la parte de, del estudio y que ahora sí fue ya, órale, lanzarte al ruedo y, hace, y ver por tu, por tu propio beneficio, tanto económico como, este pues, íntegro. Eh, ¿Algún momento en el que hayas dicho, híjole, creo que esto no era lo que, lo que quería? alguna ¿Algún momento de duda o, o de, de plano de querer tirar la toalla? ¿Qué será?
1: No recuerdo la fecha, por ahí tengo mi credencial. Este... Pero bueno, los, los guitarristas eh, que, que, que tocamos guitarra clásica, entre comillas, mal llamada, usamos las, las uñitas largas, ¿no? De la mano derecha, cuatro de ellas. Uh -huh. Estuvo un día que me corté todas mis uñitas, vámonos a volar, hice examen para contaduría en, en UNAM.
0: Ah, UNAM, me sí. quedé.
1: este Y dije, bueno, no es que vaya a dejar de tocar, pero me voy a dedicar a la contaduría. este Porque supongo que ahí está... Mejor la cuestión económica. A, eh, creo que a veces nos venden una idea de seguridad. este Lo veo ahorita con, con el tema del, del coronavirus. Este, lo que decíamos en broma hace rato, ¿no? Eso a lo que llamamos seguridad, o eso a lo que llamamos confianza, uh -huh. nos lo venden también en la cuestión eh, profesional. A veces creemos que una cosa nos va a brindar más seguridad. No sé a qué le llamamos seguridad. O sea, sí sé, pues, pero... Eh, creemos que lo vamos a encontrar en, en, en otro lugar, ¿no? Entonces, ese momento realmente fue, híjole, creo que sí perdí cuatro años. No no, no los perdí porque aprendí mucho, pero mmm, el, el problema fue que no terminé contaduría. Todo el, uh -huh. Toda la carrera fue este impecable. O sea, buen promedio, no tenía mayor sí, problema. Sí. El último semestre salió una temporada de... De, de teatro este y pues como tenía una muy buena relación con, con todos los maestros aparte era un poco más grande que, que, que los compañeros de generación porque ya había estudiado música y ya, ya había hecho un par de cosas antes este entonces, con, confiaban mucho en mí y me dijeron, no. O sea, si consideras que es que es una buena opción, y, y lo era. Si consideras que es una buena opción, ve, pues presentas los exámenes extraordinarios y tal. O sea, no hay problema. Y la verdad es que esa fecha ya no llegó jamás. Uh -huh. este, ya no ya no fui. Pero sí también confirmé, porque pues el tiempo que estuve trabajando en, en contaduría, este respeto mucho a los contadores, conozco muchos este tengo amigos y, y tal, pero ese tiempo me sirvió para darme cuenta que no me quería dedicar absolutamente a, a otra cosa que no, que no fuera la algo cercano a la música, no digo otra actividad, pero algo cercano a la música. Yo, yo tenía que estar en algo así y la, la contaduría no me, lo, no me lo brindaba, o sea, no.
0: Pero, pero realmente, ¿qué fue? O sea, ese día que te levantaste y te cortaste las uñas y dijiste hasta aquí... ¿Qué fue? ¿Qué fue realmente lo que te hizo, como dices, tú tirar la toalla en ese momento? ¿Fue la parte de, 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 la, de lo económico o que de plano no viste futuro en esto? Fue, Sí, creo que creo que fue mucho lo económico.
2: Y uh -huh.
1: este, yo creo que fue el, el, ni siquiera lo económico en ese momento, sino como, como alguna proyección o algo así. Te digo, como la idea de... De, de pensar ¿no? que, uh -huh. que en otra carrera podría encontrar más, más seguridad, más estabilidad. Y probablemente lo hubiera encontrado, pero a un costo muy alto para mí. Así este, es. Ahí, ahí creo que es importante, de verdad, sí si este, si seguir la, 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 la pasión. De, creo que la pasión es la palabra importante para mí. De lo que quieres hacer. O sea, si a ti te, si a ti te da un poco igual trabajar en una cosa o en otra... Pues yo te recomendaría que busques, que busques eh, busque lo que más se acerque a lo que te apasiona, es decir, si, si tu pasión es o tu, o tu mayor aspiración es, que no, no estoy juzgando que esté bien o mal de ojo, pero es una aspiración económica, o sea, de verdad entra a donde Vete por ahí, sea ¿no? más probable, sí, estudia, estudia finanzas, es, este si lo tuyo es el comercio. Hazlo por allí este, infórmate un poco de, de cómo puede ser exitoso en esa parte y, y vamos si te da un poco igual trabajar en una cosa que en otra no el grandísimo problema es que a mí no me daba un poco igual estar en una cosa o, o en otra no este y si me hubiera dado igual de verdad lo hubiera hecho o sea sin, sin mayor problema es más ni siquiera hubiera dudado cuando me dijeron de la temporada de teatro ni siquiera lo hubiera dudado es no estoy estudiando, o sea, voy Así a terminar. Es. Yo creo que algo andaba mal donde donde con tanta facilidad dije, sí, claro, y luego hago los extras y, y no me importa. O sea, creo que si hubiera tenido una pasión con la contaduría, no hubiera pensado en, en, en salirme, ¿no? Aprendí muchas cosas de administración que me que creo que me, me ayudaron a, a, a enfocar eh, algunas algunas otras. Este disfruté eh, estar allí, pero no es algo que, que yo me viera haciendo toda la vida. Eso sí es clarísimo. En ese tiempo, este, no. No
2: no
0: era.
1: Sobre todo porque yo veía a mis jefes y la verdad es que no los admiraba y no quería ser como ellos. Ese, ese creo que es un problema. Creo que la admiración es importante para, para determinar tomar ciertos caminos, ¿no? Entonces... Y yo no decía, ¡ay, el, el señor Alija del despacho soy yo a Tello de Meneses! Yo quiero ser como él. Este, <risa> creo que lo único que hoy podría envidiar, o no envidiar, ¿cómo, cómo decirlo? Como,
0: Echar de menos. Lo único,
1: sí, lo único que me sería muy atractivo es la posición económica del señor Alija. Este, su comportamiento, para nada, su, su nivel profesional o... La satisfacción profesional que me brindaría a mí hacerlo está muy lejos de ser algo que yo pudiera desear. este La, la cuestión de estatus, de ser socio de un despacho, uh, me da un poco igual. O sea, no, no, no es algo que me, que me atraiga. Y, y hay compañeros que sí viven para eso. Está perfecto. O sea, creo que es, que, que es muy válido y creo que, que, que si, si les apasiona, pues está bien. O sea, es el camino que tienen que... Que, que seguir, pero aparte también la contaduría y la música creo que están muy lejos, muy muy pero muy muy lejos.
0: Se contraponen este, totalmente.
1: Yo no, eh, ya es 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 tema es tema independiente, ¿no? Que podríamos tratar. Este, uh -huh. De hecho, si 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 encuentras opiniones de contadores, dímelas. O sea, es, no es morbo, pero quiero conocerlas. Pero yo en el, en el tiempo que estuve en, en, en ese medio, le pregunté a mucha gente si les apasionaba. Eh, no encontré a nadie. Eh, sí. Eso me eso me angustió. O sea, yo dije, entonces, ¿por qué lo hacen? no Y este, yo en general, eh, no, no sé si es una conclusión o, o, o una incidencia que he detectado, pero las, las carreras que sirven exclusivamente al dinero, contaduría, eh, finanzas, economía, creo que eh, está por allí, pero las ciencias sociales están muy, 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 muy marcadas ahí. Pero uh -huh. hay, hay carreras que son exclusivamente para el manejo del dinero. La mayoría de ellas, yo no he encontrado personas que de verdad estén tan apasionadas. Y ni siquiera por, creo que en las finanzas hay una cuestión creativa. De alguna manera. Sí. En la contaduría yo no encuentro la cuestión creativa ni la cuestión, algo que, que, que apasione. este Y no es juzgar una una actividad, ¿no? este O no es darle un estatus. Por ejemplo, en, en actividades como, como el comercio, que finalmente yo yo estoy muy muy cercano a esa parte de, de, de familia y de todo. Uh -huh. Y sí es... Yo veo más pasión en un comerciante... Por, por hacer mover su, su, su pequeño negocio, aunque sea así, este que, que en un contador. A mí eso me, me hizo un foco rojo. O sea, yo veía a mis jefes y no les veía una pasión por su trabajo. De hecho, les veía a la mayoría, entre, como que entre más tiempo pasaba, les veía un fastidio cada vez mayor. Tal vez trabajé en un despacho muy horrible, ¿no? Pero sí, este, sí interactué con personas de muchos otros despachos y, y era un poco hacia allá entonces pues no no fue como no fue como lo que yo pensaba eh, más bien no lo pude controlar sí fue lo que yo pensaba o sea sí fue voy a dedicarme un tiempo a esto voy a, a, a estabilizar un poco la economía de alguna manera este pero no o sea sí fue como creía pero no 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 me
0: no me vi ahí
1: no, no te en, veías ahí a, a futuro
0: oye ¿y...? Satisfacciones, digo, yo sé que cuando uno hace lo que le gusta y cuando te dedicas a, a, tu, a lo que te apasiona, pues las satisfacciones son muchísimas, ¿no? Pero eh, en lo personal, ¿tú qué, qué has encontrado de satisfacción en esta carrera, en esta profesión de la música?
1: Pues fíjate que yo, yo como empecé con, con, con la guitarra, por... Por razones obvias, eh, creo que todos conocemos a alguien que tiene una guitarra cerca. Es un instrumento, tal vez el ukulele viene peleando por ahí, pero yo creo que es el instrumento más barato.
0: Sí. Si, la flauta. Si,
1: si no, si no consideramos la voz humana y la, y la flauta, este, pero creo que es un instrumento que está al alcance de muchas personas. Entonces. Realmente creo que, pues, te, te lo comenté hace rato, ¿no? Yo encontré una guitarra en un cambio de casa. Entonces, esa fue la razón por la que yo elegí ese instrumento. ¿no? Por la que el instrumento me lo me escogió a mí, si, si así lo queremos ver. así ¿Ah, Una de las satisfacciones más, pero más, pero más grandes es cada que yo abordo un nuevo instrumento. Creo que han sido así. O sea, para mí era un un sueño. Yo en algún momento en la escuela de Tultepec me puse como una meta tal vez un poco idealista o no sabía lo que decía, pero en algún momento dije, yo en algún momento quiero tocar decentemente. Eh, a ver, yo al principio decía con que toque una escalita de blues, ya, ya la hice. Uh -huh. este Un instrumento de aliento, un instrumento de cuerda frotada y algún instrumento de percusión. Eso me gustaría hacer, ¿no? En algún momento. Eh, entonces, tú no tienes idea lo que fue cuando compré mi primer saxofón.
2: Y me estar ahí
1: horas sonando como, como un elefantillo. Y la satisfacción del, de las primeras notas de alguna cancioncita o algo así, así de, ah, yo puedo hacer esto, fue para mí increíble así como lo hice con, con la guitarra, en realidad las satisfacciones para mí creo que han sido con cada cosa nueva a la que me acerco. O sea, cada vez que yo tocaba la guitarra, digamos, este, rasgueando, ¿no? La primera vez que, que hice algún, algún arpegio, ahorita hago un ejemplo para que quien nos escucha no, no, no lo escuche en, en otro idioma, ¿no? Sí, sí. Pero cada que hacía algo nuevo en la guitarra para mí era, así, ah, un, un gran logro. Este... Cuando escucho algo que me gusta mucho en otra persona y después de un tiempo yo lo puedo recrear, es una satisfacción eh, gigante. Eh, ubicándonos en, el, en la parte del ego, así muy, muy llano, muy, eh, muy imparcial, tratando de ser muy imparcial, creo que he logrado cosas que ni por aquí me hubiera pasado que yo podía hacer. Entonces, cuando las puedo hacer, es para mí es... Es una locura. O sea, si de repente es yo los primeros acercamientos que tuve al jazz, o sea, que fue escuchar a algunos amigos, a mí se me hacía de, de locos, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Pasan los años y cuando yo me veo haciendo eso, es, es, es una cosa hermosa, ¿no? De, de ver atrás y, y decir, yo jamás pensé que podía hacer eso con el saxofón, con, uh -huh. este, con, con, el, con el piano, con el, el clarinete. A mí me ahora que he, he tocado un poquito de clarinete. este Esas son las satisfacciones que, que yo tengo. Cada que hago algo nuevo y te puedo mencionar géneros musicales, o sea, acercarme a géneros, tocar bien de repente sin, sin ponerle ni quitarle proporciones, tocar bien o tocar como a mí me gusta que suene, un bolero. O sea, como cuando yo escuchaba a algún señor que decía híjole, este cuate está... Muy bravo con la guitarra, ¿no? uh -huh. hace cosas muy bonitas. Y de repente yo escucharme haciéndolo, para mí es increíble. Tocar el saxofón, para mí es una cosa de, de, de locos. O sea, me, me, me gusta mucho hacerlo. A veces, de repente, hago algunas producciones donde yo toco to todo. Me acuerdo mucho también que... En, no, no creo que lo tengas presente, pero en algún momento me decías de canciones que Paul McCartney grababa todos los instrumentos, todos. ¿no? Todos, ajá. Este, y, y me decías con mucha emoción, es que él grabó, y yo de repente, debo confesar, ignorancia, este sí. yo era incrédulo, ¿no? No, que, que iba a andar tocando todo, o sea, alguien más lo, lo hizo. Y ahora que puedo hacer esto es así una, una felicidad enorme, y no por el ego de yo hacerlo, sino... Son, son cosas que creo que únicamente cuando las vamos haciendo, digo, tú, tú has tenido acercamiento a varios instrumentos y uh -huh. sabes lo padre que es que es lograr este, esas cosas, ¿no? Sobre todo tocar una canción que tú escuchas de alguien que admiras mucho y luego poderla recrear tú es, es algo muy, muy padre para, para mí. Creo que son las, las, las más grandes. este Y ahora, bueno, últimamente... Eh, hay, hay satisfacciones este, pues buenas. No, no, mi, mi intención o mi idea de éxito no es este, que me oigan en todo el mundo. Es imposible, sí, no te no. oigan en todo el mundo. Cada vez es creo que más difícil que alguien te oiga en todo el mundo. Pero de repente, bueno, en la compañía de teatro que, que participo con, con mi esposa que es, que es actriz, este, por ejemplo, este año tuvimos la invitación que ¡Maldito COVID! Este. Uh -huh. Pero eh, se, se mandó una propuesta para participar en un festival de teatro clásico en España y quedamos seleccionados. Entonces, wow. este, de repente eh, he ido por ahí a Costa Rica a presentar algunas cosas. Creo que ahorita estamos viendo un panorama más o menos claro de, de estar tocando en, en países que jamás me hubiera, me hubiera imaginado. ¿no? De hecho, este lo vamos a seguir intentando el, de, el, el festival de, de Almagro. Al principio nos comentaron, obviamente se canceló la participación de las compañías internacionales. Sí. Y al principio habíamos como pactado que en automático nos presentábamos el siguiente año. Y después nos enviaron un correo diciendo, bueno, que que por protocolo este de no no podía ocurrir eso, que teníamos que entrar a, a concurso otra vez. Vamos a mandar las veces que sea necesario, porque, bueno, ella, mi, mi esposa, ya, ya participó, pues es, es uno de los festivales, si no es que el más importante de teatro clásico en el mundo. Eh, se presentó en, 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 en un escenario donde han estado desde este, pues los que nos ponen a leer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí también, o sea, la idea de, ay, voy a ir a tocar guitarra a España. Que, que, que es un, un, un país que tiene una una, una fama, ¿no? Por decirlo. Eh, este Cuestiones así creo que son, son satisfacciones este, importantes. Importantes. Pero te tengo que decir algo. este Una satisfacción también para mí. O sea, te, 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 te comento tal vez de las más importantes contra las que podrían parecer la, las menos. Uh -huh. Este... Yo eh, he trabajado, ahora no, pero como músico callejero. Es algo que disfruto enormemente hacer. Sí, sí. Y también una de las satisfacciones más grandes es que eh, que alguna persona te manifieste que, que gracias a lo que escuchó contigo su día cambió o que iban de la patada y que los pusiste de buen humor o, o gente que evidentemente cuando pues está, está el estuche abierto del instrumento este y tú ves que ponen tres pesitos y que yo estoy seguro que eran los únicos que tenían o sí. sea por por la manera en la que te dan las gracias de, de, de hacer algo esa satisfacción es igual de grande que, 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 que la otra ¿no? entonces son 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 muchas y es pues es es padre cuando ves que la gente disfruta tu, tu trabajo
0: sí, no, y me imagino que siempre que te reconocen esa parte de tu trabajo, pues el ego se, se infla ¿no? al máximo y, y es, okay. es, es padre ¿no? Ah,
1: ah, ah, sí habría que habría que definir eso pero sí porque hay, <risa> hay muchos conceptos pero sí, este, sí no, claro eh, eh, pues te hacen sentir que vale la pena lo que lo que haces para para Exacto. llegar a, a eso ¿no?
0: Sí, no, a eso me refiero, no no, no que sí. en, en el plan así de, ah, eso es sí, lo no, que se hace. Sí, sí. <ríe> Exacto. Sí. No, sí, y digo, este, yo creo que siempre que alguien se dedica a lo que le gusta, cuando se lo reconocen, uh, es como que lo máximo, ¿no? Sí, claro. En fin. eh, y bueno, justamente hablando de estas, nos platicabas un poquito de esos proyectos que tienes de, de, de teatro junto con tu esposa. ¿hay algún otro proyecto a futuro? ¿Tienes, no sé, algún plan de grabar disco, de, este, no sé, salir a una gira, crear un grupo? Sé que tocas con diferentes grupos en, en diferentes eh, escenarios. A veces tú solo, obviamente. Pero, ¿hay algún proyecto así que realmente ambiciones y que digas yo quiero que este se logre y estoy trabajando? A lo mejor ahorita estás como que apenas empezando a, a crearlo o a, o a este, o imaginarlo, idearlo, y que tengas esa, esa proyección de, 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 de cumplirla? ¿Algún proyecto así grande, importante?
1: Eh, pues yo creo que grande, importante en todos los sentidos, sí si la, la, lo que estamos trabajando con, con una compañía de teatro se llama Berrinche Teatro, porque es un proyecto que, que es tan... Me es muy atractivo tanto profesionalmente como personalmente. Este... Pues estoy con mi familia. Es, se, se me hace que lo tiene todo. Sí. Eh, y, y, y tiene exigencias eh, buenas. O sea, a mí me gustan. De repente ahorita estamos trabajando algo para, para musicalizar. Una de las, de las cosas que tenemos. Y este... Pues Moni me mandó cosas, ¿no? De... Eh, hay, hay que ponerle música a esto, y de repente me encuentro un, una cosa uh -huh. que, que es, es, es cuando te digo que, que hay satisfacciones, como que vas descubriendo, de repente llega y leo, no entiendo lo que estoy leyendo, esto qué esto es cómo está rimando y me encuentro con las este, que, que ahora descubro que están muy en boga este, estos versos de las décimas y bueno, que, que han estado este, investigar descubrir eh, a qué suena cómo suenan las décimas en Chile cómo suenan en el sonjarocho cómo suenan en habladas, improvisadas, cantadas el punto cubano entonces así fue Picaste un, un hoyito para ver qué había y ¡fua! se abrió un panorama gigante, ¿no? Entonces, este, siempre he creído que, que es bueno batirse las manos hasta las últimas consecuencias con algo que haces. Y pues ahí me tienes con mi cuadernito de, de apuntes, tratando de escribir algunas décimas. este, Vamos, este, tratando de empaparme lo, 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 lo más que se pueda pues para musicalizar este, esos versos que que pues tienen cuando menos 500 años y, y que son nombres que se han quedado en la historia. Entonces eso, por ejemplo, ahorita me tiene muy, muy emocionado. Es, mm. es algo que, que... porque aprendo. O sea, cada cosa en la que acabamos haciendo, eh, aprendo. En la misma compañía tenemos un proyecto de... Este, ese se ha postergado un poquito, pero creo que va, va tomando camino de teatro en miniatura y es, se llama Lambe Lambe, es una belleza porque es una, una cajita, no sé si te ha tocado verlo en, en este o en vivo en, o en video.
0: En, creo que en video sí.
1: Pero son, son cajitas este con, con un, una sola mirilla y uh -huh. en donde se cuentan historias cortas. Entonces ahorita te platico un poquito de, de la longitud. A mí me gustan mucho las cosas pequeñitas. Eh, no es que no haga cosas en gran formato, pero la canción, por ejemplo, me gusta mucho, que es un, un, un formato corto, pero uh -huh. aún me gustan mucho más cortas algunas cosas, porque siempre creo que si no no puedes hacer algo chiquitito, creo que no me... puedes hacer algo grande. Claro. O sea, si no si no puedes este, entre una plantita distinguir perfectamente que esté el tallo, la hoja y cada una de sus partes... Pues ahí está la naturaleza, ¿no? Hay cositas así de este tamaño que son perfectas sí. y hay bosques o hay organismos vivos que son del Inmensos. tamaño de Medio Canadá y no puedes pensar que vas a construir ese organismo sin pensar en lo chiquitito, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa parte, como células muy chiquititas musicales, tienen que estar o claras o no existen, son tres, cuatro notas. Este, entonces estas historias de Lambe Lambe son historias muy chiquitas, el, el show debe durar tal vez uno o dos minutos, tres, cinco, no sé, porque estás pensando en, en que tienes una fila de espectadores que van a ver uno y, y luego lo vuelves a hacer y luego lo vuelves a hacer, pero el, el teatro Lambe Lambe se hace con pues con música que ya como habitualmente se hace digo está es algo que está que está trabajándose mucho pero pues tú tienes una grabación obviamente yo acá sería el compositor de eso y, y quien grabe. pero también tenemos la idea de hacerlo en vivo este que, que el espectador tenga en sus audífonos todo lo que va ocurriendo que se tocado en vivo entonces ese es un, un, un proyecto que ahí me tiene muy muy este muy emocionado. Todo lo que implique composición o, eh, o crear música me, me, me gusta mucho. Y te digo, pues este esta, esta compañía es un, es un proyecto que me llena tanto profesionalmente como pues, personalmente. Entonces como que lo como que lo tiene todo. es eh, con, con En esa parte es, eh, es, es allí mezclado con teatro. En, en la parte musical, exclusivamente musical, pues... Yo trato todo el tiempo de, de estar componiendo. Ahora tal vez se ha frenado un, un poquito esa cuestión porque depende mucho en dónde esté. A veces estaba con un grupo de jazz, que teníamos ensayos constantes semanalmente, y pues es un, una motivación padre. De repente este, voy, voy a estar componiendo cosas para, para sonarlas con el grupo de, de, de jazz. Entonces depende mucho en qué, en qué, en qué ande en ese momento pero siempre trato de estar escuchando cosas nuevas, creando, creando otras cosas y pues es este la composición, creo que no tengo una línea como de solamente voy a componer para un para el cuarteto de ellas o solo para esto. A veces lo hago con este con un par de instrumentos, con un solo instrumento, sí pensando como en, en, en grupo, entonces pues tratar de estar creando, creando, creando mando convocatorias al, que, al Fonca, este año la mandé y no la recibí, pero lo importante es que eh, pues voy a seguir creando eh, con o sin esa convocatoria. no es, claro. este, Con ella es más fácil, pero sin ella pues, lo, lo he hecho todo el tiempo. Entonces, este son son como, como esos los, los planes. Te digo, no es una onda de que el mundo me conozca. No, es romántico, es irreal y no, no coincido pues con esa pero sí quiero conocer el mundo o sea
0: claro. de repente
1: este de repente es, es, estamos mandando convocatorias de festivales constantemente este y pues ya voy a sea, mandar 500 para ver si, si una de esas eh, entramos pues perfecto no y y sí 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 tengo como mucha ilusión de, de ir a, a muchos lugares eh, como con, con estos medios, o sea, como de ir a, a presentar un, un, un trabajo, pues eso eso me, me atrae mucho.
0: Ok, no, y, y, y se va a lograr, vas a ver. Yo creo que que lo que haces y lo que haces junto con tu esposa y los demás miembros del equipo, yo he visto algo en tus páginas de, de redes sociales y pues la verdad que sí, creo que hace poco eh, algo en Canal 22 estuvo también difundiéndose. ¿Sí? Sí, hubo unas,
1: unas cuestiones que, que pasaron, de que, que salieron igual por este Secretaría de Cultura con, con motivo de esta onda de la, de la pandemia de hacer cosas desde casa. Uh -huh. Y también es algo que hemos aprendido en esta temporada. Bueno, ella ella lo, lo hacía habitualmente, este videos cortos y, y cosas así. Y pues este yo igual trato, trato de, de componer cosas... este Creo que le falta mucha actividad a mis redes en ese sentido... ...pero es algo también que está como proyecto ahí... ...de, de estar este, grabando y subiendo cosas... ...sobre todo por la facilidad que tenemos ahora de, de, de hacerlo.
0: Bueno, pues bastante interesante lo que nos está platicando Daniel Mena... ...en relación a la música, a lo que es estudiar la música... Vamos a concluir hasta aquí esta primera parte de la entrevista. En el siguiente capítulo o la siguiente emisión vamos a escuchar la segunda parte y la, lo que es la parte final. Pero para cerrar esta primera parte de la entrevista me gustaría presentar algo de lo que interpreta Daniel en sus diversas facetas musicales. Esto que vamos a escuchar y con lo cual vamos a cerrar este episodio se titula Miniaturas para duetos de clarinete. Son cuatro piezas en las que interpreta justamente nuestro amigo Daniel. Vamos a escucharlas y los espero para la siguiente emisión, que es la conclusión a esta entrevista. Gracias por escuchar. el